0: 一家茶馆，温暖，二零一三。好的，又一期呢，一家茶馆的节目如期而至。我呢，今天不是一个人，而是跟着一个我的。算是新的搭档，新的 partner。他的名字呢，让他自己来介绍一下吧，来自报家门一下
1: 。大家好，我叫水之，是新主播
0: 。好、哦，水之啊、呃，这个名字是哪个水哪个之呢？跟大家介绍一下。啊
1: 、呃，水是泉水的水，之是山之的之，啊，树枝的枝。大家好，
0: 你为什么要起这样一个名字
1: ？有水有木啊，嗯、挺好的呀
0: 。你五行缺这两个是不是？
1: 我五行不缺这两个，但是我觉得五行里边没有水、没有木是一个很缺的一个东西，就很干燥的一个，哦、嗯，就这样
0: 。看来你是希望生活在一个非常温润、非常滋润的一个环境当中嘛？不是这样
1: ，对，对，我还理解得很到位、啊哎、呀。
0: 来到茶馆，你算是来对了啊！就咱们茶馆就是一个非常温润、非常滋润、非常一个温馨的一个环境。
1: 这是楚寒对茶馆的感悟，对
0: 吗？嗯嗯、呃，因为来到茶馆，现在也将近一段时间了，节目也出过，在这里呢，楚寒一定要非常非常感谢啊，支持我、关注我的一些听友朋友们，你们的支持真的让我会有非常非常大的一个动力啊，去继续的前行中。所以其实楚寒真的没有想到啊，我的第一期节目出来之后，最浪漫的是，呃，可能有一些不足的地方，但是我觉得大家对我的这些关心真的是。对我一个非常好的一个鼓励的一个东西，当然了，水之呢，我估计应该也是抱着这样一个心情、这样一个动力来到我们的茶馆，是吧
1: ？嗯，是，嗯、呃，来到茶馆也非常的开心，这里有这么多志同道合的朋友，希望大家以后继续关注茶馆，将会有更多更多的新节目值得大家期待
0: 。嗯，相信大家听到水之的声音呢，就觉得他非常。一个应该说非常温柔、非常体贴的，让人非常舒服的一个声音
1: 。在准备这期节目的呃内容的时候，我和楚涵不约而同的想到了朱自清的《背影》。那下面让楚涵给大家介绍一下，为什么我们会选择朱自清来做这期节目的内容呢
0: ？说到朱自清，楚涵首先对他的第一个印象，应该是从他的文章《背影》开始的。在《背影》中，他对父亲的那种。依依不舍之情，还有在父亲离开之后，自己愧疚的那种心情，真的让我记忆犹新。在我以后的人生道路上，每每想起这篇文章所描述的场景，我都会不禁的扪心自问一下自己：当你自己面对父亲的时候，你是否也有过这样的心情？去理解父亲，会这样让父亲知道你对他的一种爱的表达。这是我对。为什么选择朱自清的文章的呃一个理由吧
1: ？对，就像楚涵说的，朱自清的背影是很多很多人对父亲父亲之爱的一种那种坚韧、那种隐忍,忍的一种直观的表述。那朱自清还有另一篇文章是《荷塘月色》，可能很多人觉得他只是单纯的描写了一些景色，把朱自清本人的一些抑郁之情添加到了他这篇文章当中。但实际上，这篇文章可以解读出更多男性对女性、男人对女人、丈夫对妻子的这样一种感情是什么样的，有深意，或者是不知道该怎么表达的一种真情之美
0: ，在荷塘中表达这种对妻儿、对妻子、对孩子那种爱恋之情，就是在他游览过荷塘附近后。由打心底中体现出的一种，他内心最深处的一种诠释吧。
1: 嗯，对，楚涵说的特别的简单明了，但是让我们了解了这期节目的主题。那我们下面进入节目的正文。
0: 我与父亲不相见已两年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲怀了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行
1: 。到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午。便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，说踌躇了一会儿。其实我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去
0: 。我
1: 三两圈他不必去，他只说不要紧，他们去不好
0: 。我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫写些小费才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉得他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好坐。他嘱我路上小心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我，我心里暗笑他的愚。他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？哎。我现在想想，那时真是太聪明
1: 了。我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩，他肥胖的身子向左微倾。显出努力的样子。这时，我看见他的背影，我的泪很快的流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见
0: 。我在向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上。自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑的放在我的皮大衣上，于是，拂去身上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去，他走了几步，回过头看见我，说：“进去吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再也找不着了。我便进来坐下，我的眼泪又来了
1: 。近几年来，父亲和我都是东奔西走。家中光景是一日不如一日，他少年出外谋生，独立支持，做了许多大事，哪知老境却如此颓唐。他触目伤怀，自然情不能自已，情欲之中，自然要发之于外，家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年的不见。他终于忘却我的不好，只是惦记着，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一封信给我，信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举箸提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中。又看见那肥胖的青布棉袍黑布马褂的背影，哎，我不知何时再能与他相见。这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该有另一番样子吧。月亮渐渐的升高了，墙外马路上孩子们的欢笑已经听不见了。七在屋里拍着润儿、啊，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫，带上门出去
0: 。沿着荷塘是一条曲折的小梅谢路，这是一条幽僻的路，白天也少人走，夜晚更加寂静。荷塘四面长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁是些杨柳和一些不知道名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的
1: 。路上只我一个人。背着手踱着，这一片天地好像是我的，我也像超出了平常的自己，到了另一个世界里。我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉得是个自由的人。白天里一定要做的事儿。一定要说的话，现在都可不理。这就是独处的妙处。我尚且受用着无边的荷香月色，好了
0: 。曲曲折折的荷塘上面，迷望着是甜甜的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间。零星的点缀着些白花，有婀娜的开着，有羞涩的打着朵的，正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出狱的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上迷望着歌声似的。这时候，叶子与花也有一些颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩秘密的挨着，这便宛然有了一道泥壁的波痕。叶子底下是脉脉的水流，遮住了。
1: 是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能朗照。但我以为这是恰到了好处。酣眠固不可少，小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀，但光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲
0: 。荷塘的四面，远远近近，高高低低的都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住，只在小路一旁。露着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一列是阴阴的，乍看像一团烟雾，但杨柳的风姿便在烟雾里也变得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也露着一两点路灯光，没精打采的是可睡人的眼。这时候最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声，但热闹的是他们的，我什么也没有。
1: 忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗，似乎很早就有，而六朝时为盛。从诗歌里可以约略知道，采莲的是少年的女子，她们是荡着小船，唱着艳歌去的。采莲人不用说很多，还有看采莲的人，那是一个热闹的季节。也是一个风流的季节，《梁元帝采莲赋》里说得好：“于是妖童元女，荡舟心画，逸鸟收徐回，兼传与杯，棹将移而藻贵，船欲动而萍开。而其纤腰束束，千言顾步，夏始春雨，夜嫩花初，恐沾裳而浅笑。”为清船而敛居
0: ，可见当时嬉戏的光景了。这真是有趣的事。可惜我们现在早已无福消受了。于是又记起《西洲曲》里的句子
1: ：“采莲南塘秋，莲花过人头，低头弄莲子。”莲子清如水
0: 。今晚若有采莲人，这儿的莲花也算得过人头了
1: 。只不见一些流水的影子是不行的。这样想着，猛一抬头，不觉已是自己的门前
0: 。轻轻的推门进去，什么声息也没有。七，你睡熟好久了。
1: 楚涵，哎，那你高中时候记忆最深的语文课文有吗
0: ？我相信大家在高中的时候肯定都是每天呢需要去背诵一些文章，那楚涵也不例外。啊，但是楚涵呢，说实话不是一个非常合格的一个学生。虽然我是文科出身啊，嗯，每次因为背课文中我都会漏错几个字，或者说是，是嗯，把那个文章给颠三倒四的读了一遍。正所谓就是。倒背如流吧，就是这种感觉
1: 。那有没有印象最深的几个作家或者是文章的名字呢？嗯
0: ，文章的名字可能《荷塘月色》呀，像朱自清的这类文章散文啊，印象比较深刻
1: 。为什么我觉得没有刚才轻松呢？
0: <对>因为你是<就>断了衔接
1: 。对，就觉得好奇怪啊，为什么这么奇怪呢？就就好硬，我还是觉得好硬，比刚才甚至是更硬一点。哎呦，
0: 又高又硬
1: ，嗯、呃，不是，就是特别
0: 。咱俩现在有点儿
1: ，高度的特别，有点
0: 没有默契，目前
1: 。<笑>需要锻炼。哎，咱们俩做节目，你跟别人说了吗
0: ？没有啊，谁也没说呀、啊。
1: 哇塞，你具有神秘感
0: 。阁<笑><笑><笑>下想让谁知道啊
1: ？也是嘿，那要不然您问我呢？然后就变成您您介绍朱自清的那个人简介。
0: 嗯，那我带带你呗。
1: 嗯，你问问我我我体验一下被拷问是什么感觉
0: 。水，你叫什么来着？水之啊。<笑>
1: 这个名好玩吗
0: ？开始啊。嗯。说话啊，是这样啊。相信大家听到水质的声音呢、啊，就觉得他非常一个，应该说非常温柔、非常体贴的一个。怎么说？体贴的让人非常舒服的一个声音。
1: 我,觉得我们俩什么时候能到正题呀？
0: 你就你就往下说吧，一样。我,我哎呀
1: ，我要憋不住笑了，<笑>我要笑死了
0: 。别笑，别笑，我往下接
1: 。憋憋不住呀，而且这互相吹捧有意思吗
0: ？没意思
1: ，<笑><笑>没意思，我都快憋死了，在这儿憋笑。<笑>您您赶紧问吧，往正题上走。好，好，够够够！我<笑>我很辛苦啊，孩子，别擦鼻涕，要吸回去，营养啊！肥水不流外人田
0: 。好，咱们闲言少叙啊，今嗯，好，咱们闲言少叙，今天进入咱们的正题啊。今天咱们正题呢，就是让我给大家带来两篇文章，分别是来自朱自清的《背影》和《荷塘月色》嗯。大家都知道朱自清这。哈，<笑>等会我给你空间，你不上说。啊
1: 、我要说的时候，你又开始说好看。等一下，那要不然我访问你算了，从头再来。最后我一定不需要，你也正经点,点。我说话没停的时候，你不要打断我，听见了没、嗯？好好好好，我准备三十秒。<笑>朱自清是现代著名的散文家、诗人、学者，也是民主战士。他的散文朴素缜密、缘喜恋，有有很强的那种感情的共鸣感。相信大家对他的文章读过，肯定是有很深的那种感情印象。嗯
0: ，那多说无益啊！现在接下来呢，就进入我们今天的节目当中，我们接下来的阅读时间
1: ，怎么样？你
0: 直接停止吧，听听吧。哦。Oh. 突然出现一个男人，嗯、男人的声音，我都吓一跳
1: 。就是一不小心把遥控器给开了。好吧。嗯，行，那我从自我介绍开始吗？嗯
0: ，说吧
1: 。Hello， 大家好，我是新主播水之
0: 。没有听清楚，你再来一遍。<笑>好了啊，我们水之的这个特质呢，大家已经听到了，就是他的笑点非常低啊。刚才听到他那个非常如此之低的笑声呢，就是他的笑点低了啊。哦，可以啊，可以啊，行、oh, <笑>吗这个？